0: Betrifft Geschichte. Diese Woche Globale Landhandelsrouten. Begehrte Güter, neues Wissen, Krankheiten und Konflikte. Heute Der Weg des Silbers aus Mexiko in alle Welt. Es erzählt der Historiker Johannes Preiser
1: Capella. Auch in Amerika gab es bereits vor der Ankunft der Europäer weitreichende Handelswege. Produkte aus südlichen tropischen Regionen Mesoamerikas waren im nördlichen mexikanischen Hochland begehrt, etwa Kakao, Bernstein und bunte Vogelfedern. Aus den Federn wurde Schmuck für hochgestellte Krieger und Könige hergestellt. Die Federkrone, die heute im Weltmuseum in Wien zu bewundern ist und dem letzten Aztekenkönig Montezuma zugeschrieben wird, ist ein besonders spektakuläres Beispiel dafür. Die Azteken unternahmen auch weitreichende Feldzüge, um die Kontrolle über diese Handelsrouten zu sichern. Mangels größerer Zug- oder Reittiere überwanden dabei sowohl Krieger als auch die Fernhändler diese Distanzen zu Fuß, während lange Trägerkolonnen für den Transport von Waren und Versorgungsgütern sorgten. Die tierische Infrastruktur veränderte sich mit der Ankunft der Spanier, die zwischen 1519 und 1521 das Aztekenreich eroberten. Sie brachten aus Europa Pferde, Maultiere und andere Zug- und Reittiere nach Mexiko mit. Gleichzeitig waren die Spanier weniger an Federn und Kakao interessiert als an Edelmetallen. 1546 entdeckte man nordwestlich der Hauptstadt Mexiko reiche Silberverkommen bei Zacatecas, wo eine neue, schnell wachsende Stadt entstand. Von dort brachte man das geschürfte Silber zur Prägung in Münzen nach Mexiko-Stadt, und von dort an den Golf von Mexiko, wo es über die Hafenstadt Veracruz nach Spanien gebracht wurde. Nicht weniger wichtig war eine Route von Mexiko-Stadt nach Westen an den Pazifik, wo ab 1550 der Hafen von Acapulco entstand. Von Acapulco transportierten Galeonen das Silber über den stillen Ozean nach Manila auf den Philippinen, die ab 1565 ebenfalls spanische Kolonie wurden. Zusammen mit dem Silber aus Südamerika dienten diese Schätze der Finanzierung des Handels mit China. Dort erwarb man Porzellan, Seide, Tee und andere Luxusprodukte, die um Afrika herum über den Indischen Ozean und Atlantik nach Europa gelangten. Das Silber aus Mexiko und Südamerika wurde wiederum zur Grundlage der Silberwährung der chinesischen Ming-Dynastie. Damit entstand erstmals ein weltumspannendes Handelsnetz, das alle Kontinente und Weltmeere einbezog und Viele Forscherinnen und Forscher sehen das als Beginn der modernen Globalisierung. Dieses Silber musste über beschwerliche Routen im mexikanischen Hochland in die Hauptstadt und dann an die Küsten transportiert werden, wobei mehrere Gebirgszüge und manchmal reißende Flüsse, dann wieder trockene Wüstengebiete zu durchqueren waren. Der Camino de la Plata oder zu deutsch die Silberstraße verband mexiko Stadt mit den Silberminen im Norden. An einigen Abschnitten wurde diese Route im Laufe der Zeit gepflastert und war auch für Ochsenkarren befahrbar. Andere Streckenteile konnten nur mit Maultieren oder menschlichen Trägern bewältigt werden. Für den Bau und der Straße und die Versorgung der Transportkarawanen mit Tieren, Lebensmitteln und manchmal auch Trägerdiensten wurden die umliegenden Dörfer der indigenen Bevölkerung zwangsverpflichtet. Auf ihrer Arbeitskraft beruhte der Silberstrom, der das spanische Weltreich am Laufen hielt. Immer wieder bedrohten auch Räuber und noch weitgehend nicht unterworfene indigene Gruppen wie die Chichimecken die Handelstransporte. Ab den 1580ern verschafften sich die Chichimecken zudem Feuerwaffen und Pferde von den Spaniern und wurden noch gefährlicher. Dementsprechend wurden die Silbertransporte mit bewaffnetem Geleitschutz ausgestattet und immer weiterreichende militärische Expeditionen entlang der Routen unternommen. Von Zacatecas expandierten die Spanier auch weiter in Richtung Norden auf der Suche nach Silber, aber auch Vorkommen von Quecksilber, das für die Verhüttung des Edelmetalls unerlässlich war. Schließlich drangen sie bis in den Südwesten der heutigen USA vor und gründeten im heutigen Bundesstaat New Mexico 1607 die Stadt Santa Fe. Sie wurde zum neuen Endpunkt für den Camino de la Plata, der nun über mehr als 2200 Kilometer von Mexiko-Stadt nach Norden führte. Somit entstand eine neue Nord-Süd-Achse, die die Geschichte Mittel- und Nordamerikas entscheidend veränderte.
0: Das war der vierte Teil einer Reihe über globale Landhandelsrouten. Es berichtete Johannes Preiser-Cabella, Umwelt- und Globalhistoriker an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Wien.